0: Gracias eh, por acompañarnos eh, esta tarde, eh, esta tarde de literatura, y no podría ser más indicada la, la, el contenido de la tarde eh, en relación con la literatura. Nos acaban de, de decir que hoy es el aniversario de, hoy, hoy es el, el, el aniversario del nacimiento de Gabriel García Márquez, un gran escritor eh, admirado por todos, así que bueno, es también un motivo de, de homenajearle hablando de literatura. ¿no? Bueno, la, la, el asunto que nos convoca hoy aquí eh, es, como han podido ver, no sé si se oye, ¿se me oye? Sí. Eh, la presentación de dos libros de un autor marroquí que nos acompaña esta tarde, Omar Berrada, eh, dos, dos libros escritos en francés eh, y traducidos del francés al castellano y, por tanto, dos libros que representan una parte de la literatura marroquí, que es lo que conocemos como literatura de expresión francesa, eh, y que también forma parte de, de este eh, panorama rico eh, e interesantísimo de la producción literaria de ese país. Es decir, eh, eh, puede parecer una obviedad eh, cuando decimos que no todos los autores marroquíes se expresan en árabe, pero para muchos aún sigue sorprendiendo, eh, y lo cierto es que es importante reconocer la producción de estos autores porque contribuyen de igual manera a la riqueza del panorama literario de ese país. ¿no? Eh, con nosotros está también Paloma Monzonís, que es la persona encargada y la, 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 digamos la, la persona que ha tenido la iniciativa de proponernos este, este acto hoy aquí. Y no en vano es ella la traductora de estas dos obras. Eh, Paloma es una profesora de español en el Instituto Español de Casablanca desde hace 13 años y colaboradora habitual del Instituto de Estudios Hispanolusos, que tiene la sede en Casablanca también. En Rabat. En Rabat, perdón. Eh, y, y también de la Universidad Mohamed VI. Eh, Quinto. Quinto, perdón. <risa> <risa> eh, y bueno, su, sus colaboraciones son precisamente en materia de traducción. Ella ha traducido... Ya numerosos textos del francés y de alguna forma se ha convertido en la traductora de Omar Berrada en nuestro país. Gracias a ella es como podemos conocer las dos obras que aquí presentamos y que están a la venta, en, en la, a la salida, en el puesto que tiene la, la librería valquís son estas dos novelas que, que tengo en mi mano. ¿no? Bueno, a, pa a Paloma le va a corresponder hacer un poco una semblanza de del autor que nos acompaña e, e introducir el su trabajo eh, literario en el contexto de la literatura del país de una forma mucho más eh, eh, profunda de lo que yo he hecho, así que casi lo dejo entonces en tus manos eh, y luego si queréis... Podemos hablar más del contenido de otros libros que tratan pues no, no solamente temas, eh, no son no simplemente novelas, sino temas más de actualidad, que sin duda tienen también enorme interés. ¿no? Muy
1: bien. Hola, buenas tardes. Bueno, pues eh, Omar Berrada nació en Fez, en el seno de una familia acomodada, licenciado en ciencias políticas por la Universidad de Rabat, ampliará más tarde sus estudios en París. Hombre polifacético, jefe de empresa, escritor, pintor y escultor y un gran amante de la música árabe andalusí. Este autor es uno de los raros escritores magrebíes de expresión francesa que no habla de sí mismo, pues no tiene una novela autobiográfica. Escritor comprometido, que demuestra un gran interés y una gran preocupación por la sociedad que le rodea, retratando a la manera de Zola la sociedad en la que vive, sus personajes sencillos, los desheredados del mundo. Podría citar aquí al novelista Mohamed Chukri, pues habla también del Marruecos pobre, en su novela autobiográfica El Panasecas, por ejemplo, aunque lo hace con un lenguaje más desgarrador, directo y naturalista, fruto de una experiencia personal, y no de la observación atenta y sin interferencias, privilegiada incluso de un autor que, como Berrada, no ha sufrido la miseria en persona pero ha demostrado un profundo interés y sensibilidad para conocerla y explicarla. La mirada de Omar Berrada nos ofrece otra perspectiva de Marruecos, lejos de los clichés de las postales destinadas a los turistas. Desde una sensibilidad nativa, relata la realidad profunda de este país, tan complejo y tan atractivo a la vez. El lenguaje que utiliza es al mismo tiempo poético y desgarrador. Hay que destacar con qué habilidad presenta imágenes, de una belleza descriptiva y emotiva que, sin embargo, están mostrándonos una realidad atroz. Es como si su escritura tuviera dos niveles de lectura o dos posibilidades de comprensión, sin hacer apología de la pobreza, de la ignorancia o de la violencia. Utiliza, más que un lenguaje naturalista, un lenguaje casi místico, elaborado a base de mil filigranas lingüísticas, y esto puede que tenga mucho que ver con que Omar Berrada escribe en francés pero piensa en árabe dialectal. Y con este lenguaje ayuda al lector a adentrarse en esos mundos que a priori parecen carecer de todo atractivo. La forma de su lenguaje es la puerta de entrada a esos mundos y yo la definiría como literariamente hermosa. Se podría decir que puede hacer entrar al lector en trance. Este autor ha publicado tres novelas dos de las cuales han sido traducidas al español, El incensario y Vuelo de Gaviotas. Esta última, también traducida al árabe, está en, en, la, casa, en la editorial y saldrá dentro de, pocos, dentro de medio mes, más o menos. Ha sido una pena no poderla traer, pero bueno. Su primera novela, El incensario, estuvo nominada en la segunda edición de los Premios Literarios La Mamunia, el editor dice de ella que es más genuina, más cruda y más profunda que las voces de Marrakech, de Elías Canetti. El incensario es una novela cargada de espiritualidad. Su protagonista está inmerso en la religión. El autor cuenta la vida en una gran ciudad de Marruecos, de los desheredados, de gentes que desde que nacen están marcadas por un destino sin condiciones dignas para seguir adelante. Sin acceso a una educación, personas sometidas a una fatalidad de la que no saben ni pueden salir. ¿Y cuál es esta fatalidad? La herencia inevitable de la miseria. Pero el destino es inexorable, como dice el autor en su novela. Esta misma situación se podría extrapolar a cualquier otra, situación, a cualquier otra gran, gran urbe del mundo. Es una obra que relata con crudeza, pero al mismo tiempo, con una de, de, delicadeza y una elegancia admirables, una historia dura, una realidad que existe. Un cuadro novelesco de la sociedad marroquí, que pone en escena a un antihéroe, su familia y sus amigos. Una novela sobre el infortunio de personas sin recursos, pero con alma. Para resumir esta obra, me permito tomar prestada la frase del periodista Eric Lebras. Este libro rima con la taberna de Mil Sola. Su segunda novela, Tete de Serpent, estoy ahora traduciéndola y seguramente se publicará en España hacia finales de este año. Pone en escena la historia de un niño llamado Otman. Huérfano, aunque sus padres estaban todavía vivos, pues se vieron forzados a ofrecerlo a su tío, el patriarca de la familia. Maltratado, mal amado, el niño va a cultivar a lo largo de los años un sentimiento de odio, de venganza y de inestabilidad afectiva, que le llevará derecho al fracaso. Un verdadero descenso a los infiernos se pone en marcha. A través de la historia de Otman, el autor arrastra al lector al universo de las familias tradicionales marroquíes, Evoca ciertos usos y costumbres del Magreb y, en particular, de la burguesía de Fez. Omar Berrada cuenta la historia a través de un viejo narrador, evocando así la tradición oral muy presente en la cultura marroquí. De esta forma, el escritor emplea, a propósito, un vocabulario donde se incluyen metáforas y expresiones populares sacadas de la darilla. Ted de Serpán, Cabeza de Serpiente, nos lleva hacia una especie de cuento, a la vez atractivo y repulsivo, donde la intimidad sale a la luz de manera implacable. «Vuelo de gaviotas» es su última novela. Bushta, el hijo de Ahmed, el protagonista del incensario, abandona su casa y su familia en la adolescencia. Este libro cuenta la historia de este chico años después. Y para terminar, y si ustedes me lo permiten, citaré unas palabras de este mismo escritor, que nos ocupa, en su intervención en las segundas jornadas literarias del Instituto de Estudios Ceutíes en mayo del 2014 que dice así, la cultura es una fuerza tranquila, capaz de romper las dictaduras y la estupidez humana. De hecho, es universal, como la música, y es la mejor arma para luchar contra la ignorancia y la injusticia. No hay más justicia que la literatura entre los pueblos. Muchas gracias.
0: Gracias, Paloma. Bueno, pues eh, Omar, eh, es tu turno. Eh, nos gustaría que nos hablaras un poco de, de las obras que, que estamos presentando aquí eh, y bueno de, de tu producción literaria. ¿no? Eh, yo creo que también Paloma iba a establecer un pequeño diálogo contigo, pero quizá empezamos escuchando eh, tu presentación eh, sobre el tema. Uh -huh. Merci. Donc, euh, je vous Muchas gracias
2: por vuestra invitación que me ha permitido conocer otros lugares culturales y eso es lo que me interesa realmente, gracias al público que está aquí hoy y prefiero... Eh, había preparado algo en, en vez de... Bueno, algo muy elaborado. Podremos hablar de ello más tarde. Lo que me interesa es que haya un diálogo con el público, una conversación después de eh, mi presentación. Señor embajador, señoras y señores, Vuelo de Gaviotas es la historia de un hombre nacido en una gran pobreza, dentro de una fratiría, eh, viviendo como sardinas, un banco de sardinas, eh, una expresión de Jean-Pierre eh, Meignas, que es un autor que yo admiro, un autor que es casi más de Casablanca que de Niza. Como ya no puede soportar esta promiscuidad y esta miseria, decide irse después de la adolescencia y se va de su casa sin pedir eh, permiso. Deja detrás de él unos hermanos y una madre llorando. Por
0: lo
3: tanto, es eh, la continuación del incensario, mi primera novela, y encontramos a todos los protagonistas, los muertos y los vivos. Musta, el antihéroe de mi novela, vive en una ciudad tentacular en la que domina un marabú construido y, eh, y golpeado por los vientos y a través, por donde... Sobrevuelan las gaviotas. Encontramos a Casablanca en esta descripción. Varios años más tarde encontramos a nuestro hombre en otra vida. Eh, bueno, mucho más agradable, casada, casado con una andaluza. Esperando un hijo, no le falta nada. O al menos eso cree él hasta el momento en que quiere, necesita, reencontrarse con los suyos. Vuelve a lo que ha dejado atrás. Una, con una existencia Dejando una existencia serena y tranquila y llegando a, buceando en su memoria remonta entonces todo en cierta forma como un pulgarcito va va recuperando todas las piezas de su existencia que quedaron en el pasado con la ayuda de un amigo eh, en cierta forma un poco como un cuadro de don quijote de la mancha con su amigo va a hacer eh, un, una pequeña turné por todos los países para encontrarlas eh, las piezas que dejó atrás de su propia existencia. Por lo tanto, será un vía cruci, crucis eh, hasta el desenlace final que no es lo que el lector espera en este tipo de novelas. Al final de la obra, el epílogo se abre a una nueva historia como una ventana que se abre a un campo florido ante la esperanza. Bueno, no voy a leer. Más allá de la ficción, cuando se escribe una novela, en mi opinión, en mi humilde opinión, es siempre una excusa para poder transmitir algo. Y ese algo que quiero transmitir, lo quiero transmitir a imagen del libro de Kalila Wadimna, un libro del siglo XII que habla de los vuelos de, de pájaros, el pájaro que va hacia su dios, hacia su maestro, y el, los el, sufíes y los que aman la espiritualidad lo entenderán. Por lo tanto, este vuelo de gaviotas, este libro, la búsqueda eh, a la que vuelvo, siempre vuelvo a Don Quijote de la Mancha, esa búsqueda, que es una búsqueda absoluta para encontrar los orígenes, es una búsqueda en la que uno encuentra su, su, su ser, su en Ibn árabe al, al que todo el mundo conoce eh, creo yo, trabajó mucho sobre este en encuentro de uno mismo en esa búsqueda de lo absoluto, de la divinidad
0: de espiritualidad
3: cuando hablamos del marabú que está eh, bueno eh, con, con las personas pobres o no pobres eh, van a verle cada jueves por la tarde, el viernes, como saben, es el día festivo en Marruecos, para que les para, que las, para escuchar las bienaventuranzas, eso me, me llega, me llega muy hondo. Me, en el siglo XXI estamos en el siglo XXI todavía creemos en personas que, que nos van a predecir el futuro. Me intriga. Ese es el, el, el objeto de... de Digamos la historia es un pretexto para decir lo que se piensa, más o menos. Prefiero dejarles, no en la duda, pero sí que puedan impregnarse de la lectura de esta novela, que realmente me sale de muy hondo. Eh, realmente hay una madurez aquí, eh, más que más que el primero, más que en el primero. La tercera novela es realmente un camino de madurez y eh, eh, como, como Zola, que se ha mencionado antes, eh, he retomado los mismos protagonistas algunos años más tarde, 30 o 40 años más tarde, para darles una historia más envejecida. Bien, me paro aquí y prefiero, en lugar de hablar o de parlotear, pasarles la palabra y eh, será un placer para mí responder a sus preguntas.
0: Paloma, no sé si quieres eh, tú romper el hielo eh, y, y darle un poco, iniciar este diálogo con, con Omar, tú que conoces eh, su obra mejor que, que nadie, que la has trabajado profundamente y que, bueno, no solamente su obra literaria, ¿no? también su obra ensayística, porque Omar Berrada, además de un eh, fantástico eh, escritor de, 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 de novela, de ficción, es también... Eh, un prolífico ensayista eh, y contribuye de alguna manera eh, también al a, a panorama del pensamiento en su país y eh, en lo que se refiere a, a dar a conocer eh, pues las voces de, del Marruecos contemporáneo en, en relación con ¿no? tienes que eh, marzo. Sí, sí, marzo. en relación con a ver aquí perdona relación con asuntos que son de, de actualidad y de interés para, para todos, no solamente en Marruecos, sino también fuera. ¿no? Nos hablaba de estos dos libros que acaba de, bueno, que ha publicado recientemente, uno más eh, reciente que otro, que son realmente una polifonía de, eh, de temas de actualidad en Marruecos en los que distintas personas eh, de, 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 digamos, de ámbitos profesionales y, y creativos distintos opinan en torno a un mismo tema. ¿no? Quizá Omar luego nos pueda hablar un poquito más de esto, ¿no? Pero, pero si quieres eh, bueno, eh, introducir un poquito más su trabajo literario en esta otra dimensión, Paloma.
1: Bueno, yo puedo hablar como traductora uh -huh. y puedo comentar pues que Omar Berrada tiene una cierta dificultad a la hora de traducir. Eh, lo he comentado ya aquí porque Omar Berrada eh, escribe en francés pero piensa, piensa en árabe dialectal, es el, la darilla. Y entonces esto pues, introduce una dificultad a la traducción. ¿Por qué? Pues porque la varilla es muy rica, en, eh, lingüísticamente es uh, mucho más rica. ¿no? Que, entonces esto pues, le da una cierta dificultad, pero al mismo tiempo pues, es un, ha sido un reto para mí. Y bueno, y esto es lo que tiene Omar Berrada, ¿no? de particular con, para, traducir, ¿no? para traducirlo. Pero yo pienso que Omar Berrada puede hablar mejor de, de sus libros.
0: Sí, y a lo mejor nos puedes contarnos explicar un poco mejor esta cuestión difícil de entender, ¿no? eh, O en principio difícil de entender, de pensar en un idioma y expresar ese pensamiento en otro, ¿no? es, eh, sin, sin que signifique una traducción, entiendo, ¿no? ¿Qué Entonces,
3: la pregunta sobre el hecho de pensar en una lengua y escribir en otra. Primero, antes de hablar de esto, tengo que decir dos cosas. Que es un hecho en Marruecos. En los años 70, hasta los años 80, había una dictadura lingüística. Una auténtica dictadura, es decir, que en las juntas generales, para los estudiantes o en una conferencia, era obligatorio en marruecos hablar árabe incluso si uno era francófono o, o berberófono porque la mayor parte de los marroquíes no es árabe es bereber pero había que hablar árabe era una dictadura como digo y por lo tanto era imposible para algunas capas de la población poder expresarse yo fui más allá y primero no he tenido ningún complejo para escribir en francés y menos complejo todavía para pensar en árabe dialectal así que la pregunta, llego a ella mi lengua vernácula,
0: mi lengua natal
3: la lengua de mi madre y de mi padre es la darija no es el árabe que es otra lengua paralela el árabe culto mucha gente cree que, el ara... que... que Marruecos habla árabe, pero no se habla darija y el... los dialectos bereberes
2: así que adivino
3: pienso en Darilla y escribo en francés esa es la aportación eh, en cierta forma esa es la, la aportación del escritor magrebí de expresión francesa es el hecho de reflexionar en la propia lengua materna y escribirlo en otra. No es la lengua de un conquistador o de una potencia colonial. Por ejemplo, si, si fuese de Tánger o de Tetuán, pensaría en árabe o en mi lengua materna, pero escribiría en español, sin ningún complejo. En el norte, por ejemplo, si uno no habla español, pues es como, como si uno fuese analfabeto. Las personas hablan español sin ningún complejo. Eso para responder a la pregunta. Esto, bueno, para precisar la pregunta, porque las etiquetas y los clichés tienen, realmente son muy duras. Mucha gente sigue pensando que somos un país eh, islamista, arabófono, árabe. Sí, podemos hablar árabe, tal vez somos arabófonos, hispanófonos y, y francófonos. Y no, anglófonos no.
0: Eh, un momentito, vamos a utilizar un micrófono para la, el público para que los traductores puedan hacer la traducción para la gente atrás. Eh, vamos a poner eh, punto final a la, a la sesión. Ah, ah. A la vale. sesión de hoy y bueno, no sin antes darles las gracias por acompañarnos eh, y sobre todo a Omar Berrada y a Paloma Monsonís y animaros a que haya muchos más libros traducidos a, a nuestro idioma, al español, para que podamos conocer eh, más de tu, de tu obra, Omar, con, que será un, un, un placer. Y nada, sin más, les animo a que mañana inauguramos una exposición eh, dedicada a 10 artistas mujeres eh, de distintos países de la región de Oriente Medio. Serán las 8 de la tarde. Están invitados a acompañarnos. La semana que viene, el, el lunes, tendremos otro encuentro aquí en esta misma sala con dos artistas eh, un, de Irak, eh, una, un, un hombre y una mujer que eh, están haciendo un programa de residencias artísticas con el gobierno del País Vasco y vamos a, a tenerlos aquí para que nos cuenten un poco su experiencia de intercambio con algunos artistas vascos y sobre todo cómo es hoy en día trabajar en Irak eh, como artista. En fin, que no paramos de hacer cosas y aquí les esperamos y muchísimas gracias de nuevo. Gracias.